0: Темы дня.
1: Здравствуйте в студии Елена Фонина. В храмах Мурманска прошли панихиды по погибшим подводникам. В городе также состоялся траурный митинг в память о жертвах трагедии в Баренцевом море. На прямой связи со студией наш специальный корреспондент Дина Карпицкая, которая вылетела на Кольский полуостров сразу, как только стало известно о пожаре на подлодке. Дима, э, Дина, здравствуй тебе слово.
2: Здравствуйте. Да, сегодня действительно целый день в Мурманске траурное мероприятие. В 12 часов дня прошел митинг э, у памятника погибшим в мирное время подводником. Там возложили цветы местные депутаты, глава области и другие официальные лица. Были также, конечно, обычные, простые жители, потому что так или иначе многие тут связаны с морским, северным морским флотом. У кого-то там служат знакомые, друзья, дети и, ну, и так далее. Все, знакомые, все тут рядом живут, все друг друга знают. А вечером в 6 часов начались панихиты в храмах. Они не только в Мурманске проходили, но и в Североморске и в многих других э, храмах области. Я в частности, побывала в храме Спаса на воде. Это около, около монумента погибшим морякам он находится. И там была очень такая трогательная панихида. Батюшка прочитал, ну, даже не прочитал, а просто вот сказал, что ну, представишься, моряки отдали свою жизнь за Родину. Это очень почетно, конечно. Но, естественно, это не отменяет того, что это траурное мероприятие. И были на службе знакомые погибших. Я говорю что абсолютно засекреченная вся вся эта трагедия. И вот только сейчас министр обороны Шойгу. Он озвучил первое имя официально, хотя неофициально. Имена погибших были известны, ну не всех 14, а четвер, четверых моряков были известны утром. А, вот у нас есть небольшой синхрон с подругой погибшего моряха, моряка. Мы знаем только его имя, Михаил. Она плакала, эта женщина, ее зовут Татьяна Пучкова. Рассказывала, что они вместе учились на Камчатке, еще познакомились в детское время. А потом вот так вот судьба сложилась всей семьи военных, всей семьи моряков. Она оказалась в Евроморске, Ее приятель Михаил служил в части. Ну, Тут надо понимать, опять же, что специфика такова, что многие Части базируются в разных городах России, но э, так как флот находится здесь, то командировки у моряков, соответственно, в Североморске. И вот она вчера буквально узнала о том, что случилось это, э, это ЧП, позвонила своему приятелю, он мне ответил, и потом она вот через знакомых друзей, родственников его выяснила, что он погиб. Послушайте, я не знала, где он служит, знала, что служит, но и где его в какой части нет. Я сразу подумала о нем, стала писать ему сообщение, видела,
3: что последний раз он был в четверг. Конечно, очень ждала, что наконец-то появится эта волшебная галочка рядом с сообщением, что все прочитано, что он ответит наконец-то, но нет.
2: Да, Дина, продолжай. Вы слышите, да, там на заднем фоне звон колоколов, а, как раз вот в момент панихиды мне удалось с ней пообщаться. А, ну, что касается города Североморск, где все это случилось, туда попасть невозможно, это закрытый гарнизонный город, пропуска оформляется там в течение месяца, подписываются чуть ли не главнокомандующим, секретный объект, вот, мне туда там побывать не удалось, но а, вот все, что около, тут я вот побывала. Ну, конечно, военные, когда Идут на, свой, на службу, они понимают, и риски огромные, тем более, что э, подводные лодки – это повышенная э, опасность. Но, к сожалению, вот никто не застрахован от таких трагедий. Министр обороны э, Сергей Шойгу, он сейчас находится также здесь, в Североморске, проводит совещание. Все они закрыты, кое-какая информация уже поступает из Министерства обороны. Сергей Кужегетович сказал, что лодка была спасена именно благодаря героическим действиям погибших моряков.
1: Да, Дина, И... спасибо большое. Эту информацию мы обязательно, конечно же, сейчас донесем до наших радиослушателей. На связи с нами была спецкорком «Самойской правды» Дина Карпицкая В четверг панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам пройдет в главном храме российских моряков в Кронштадтском морском соборе в присутствии 180 священников со всей России. Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Министр обороны заявил, что все погибшие были высококлассными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы.
0: На научно исследовательском глубоководном аппарате военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах в Баренцевом море возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти. В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека охваченного огнем в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности и за ним люк чтобы не допустить распространение пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили задачу, ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли. Семеро из погибших, все погибшие офицеры будут представлены государственной наградой. Министерство обороны окажет необходимую Помощь и поддержку Евсения.
1: Жертвы трагедии были выходцами из разных регионов. По данным правительства Брянской области, среди погибших был уроженец областного города Почеп. Это 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Именно он ценой собственной жизни спас гражданского специалиста. У моряка осталась жена и двое детей. Но совсем скоро супруга должна родить третьего, рассказала нам его сестра Светлана Соловьева
4: находятся Там, конечно же, будут родственники рядышком ей в сентябре рожать. Три родика мальчик Ярославу. Девочка э, в шестом классе. Мы сейчас едем, мы в дороге, мы же с Собрянской области. Стараемся тоже не названивать. Очень тяжело. Я не буду.
1: Однокурсник Соловьева Артемий рассказал, что Дмитрий никогда не говорил о своей работе.
4: Учился вам очень хорошо. Изначально планировал оставаться. Уехал на Камчатку, оттуда уже ушел в эти То Он про службу не рассказывал. Сколько мы не задавали вопрос, он ничего не рассказывал. Ну вот, жена, беременна третьем. Мы в мае виделись. он говорил, что вот-вот.
1: Журналистам комсомолки удалось пообщаться с учительницей одного из погибших моряков из Мурманской области. Она отметила нам, что подводники совершили героический поступок
4: скажу, что рыдала целый день, потому что это все близкие люди. Это... Я всю жизнь прожила в
1: Олени-Губе, вот и...
4: и оттуда, откуда это
1: исследовательское
4: судно. Напишите, что это действительно герои, потому что подводники – это, наверное, самая единственная, наверное, такая профессия, которая спастись невозможно, если не дай бог что. И герои они, потому что не дали развиться пожару не своей жизни, они спасали жизни других. Не открыли свой отсек, сгорели в своем отсеке. Есть такая у них борьба за живучесть, которая предусматривает. Если в общем вот отсеки закрываются, если в этом отсеке пожар, то члены экипажа, они борются сами.
1: Власти Петербурга не исключают единого захоронения погибших моряков, как отметили в городском комитете по социальной политике. Это зависит от решения родственников подводников.
0: мы дня.
1: В студии военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. И спецкор комсомольской правды Александр Коц. Саша,
3: добрый здравствуй.
1: Здравствуйте, да, потому что mm. сегодня мы все оскорбим о погибших моряках. 1 июля в процессе проведения этиметрических измерений в одном из научно-исследовательских глубоководных аппаратов Минобороны на России произошел пожар. Вот. Собственно, прошли уже более чем сутки, тем не менее, вопросов достаточно много и надеемся, что на некоторые из них мы сегодня получим ответы. Виктор Николаевич, это вопрос, наверное, вам. Все-таки с самого начала шло некое разночтение, что это за судно, чем оно занимается, какими исследованиями. Вот, может быть, вы нам разъясните сейчас.
3: В допустимой мере. Безусловно. Мы очень знать хотим очень многое, и мы его никогда, возможно, никогда мы не узнаем, что на самом деле произошло подводный корабль, секретный. Если вы спросите, какую миссию он появлял, вам ответят, научно-исследовательскую миссию. Исследовали рельеф дна, исследовали течение, где дно Баренцева моря углубилось, где оно помельчало. Ну, в общем-то, ответ один корабль решал с экипажем научно-исследовательские задачи. Вы не верите мне, улыбаетесь, но я ответил на ваш вопрос.
1: А вот член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, высказал следующее мнение. Вот давайте его послушаем.
4: 14 погибших, 4 выжили. Там у них ожоги, там, ну, серьезные ожоги, но жизни пока к счастью, уже не, не, не... Один из них гражданский. 18 экипаж. Экипаж тоже закрытая информация, но там были гражданские лица, были исследователи. Там было больше народа, чем положено быть в экипаж. Взяли люди с балды совершенно. Взяли люди, значит, данные по лошарику. Вот решили почему-то, что это лошарик э, ас 12 И в интернете есть фармонский экипаж 25 человек. На это не лошарик. Это была не атомная подводная лодка. Это был совершенно другой аппарат.
1: Что ответите?
3: Я абсолютно согласен с Севковым, это уже официальные данные, подтвержденные э, очень авторитетными источниками Министерства обороны, о том, что действительно на борту находилась, кроме экипажа, научная группа из пяти человек. Точка. Все, что я могу добавить по этому вопросу.
5: На, по поводу названия э, самого корабля, но ну, действительно возникло некое разночтение с э, его классификацией. По последним данным, все-таки говорят, что это АС-31, то есть, это некая <coughs> модификация АС-12, которая тоже почему-то называется лошариком. На самом деле, э, в пользу того, что это действительно АС-31, говорит э, появившиеся сегодня фотографии всех 14 погибших на стенде. Очевидно, это либо по месту службы. Либо а, где-то еще, где их знают 14 фотографий погибших моряков и внизу а, надпись а, траурная, в которой а, четко указывается, что это экипаж глубоководного аппарата ас 31 Если это, конечно, не какой-то вброс и не фейк, если это реальный, а, реальные 14 фотографий реальных людей, я думаю, что вскоре мы а, сможем в этом убедиться, потому что вот буквально за а, 5 минут до эфира Министерство обороны um Опубликовала звание погибших подводников. В результате пожара погибли 7 капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. И Минобороны подчеркивают, что в ближайшее время будет опубликован полный список всех погибших, чтобы не было никаких разночтений, инсинуаций, чтобы родственников там лишний раз не дергали. Вот все-таки Минобороны пошло на, на этот, наверное, беспрецедентный шаг, потому что мы помним, что э, после любой вот такой крупной трагедии, связанной с Министерством обороны, э, очень неохотно они выдают э, информацию о погибших, это там и с самолетами упавшими связано и, и так далее, и так далее, но вот здесь э, вот впервые э, такая, э, ну, насколько можно открытость проявляется со стороны Минобороны.
1: Чем это вызвано, Виктор Николаевич? Почему? Почему решили пойти на этот шаг? С чем это связано? Для того, чтобы, может быть, какие-то разнотолки, разночтения все-таки вывести из информационного поля, потому что их очень много.
3: Безусловно, когда нашему обществу не хватает информации, начинается социалистическое соревнование в изобретении сказок. Такой, вы знаете, конкурс имени барона Мюнхгаузена. Министерство обороны просто работает на опережение, чтобы заткнуть рот тем, кто будет спекулировать на этой трагедии.
1: Если говорить о составе экипажа, на это тоже обращали внимание, это настоящая элита. И сейчас это уже не тайна, не секрет. Сейчас об этом и Сергей Шойгу сказал, и о том, что получат самые высокие государственные награды погибшие моряки. С чем связана такая концентрация таких специалистов?
3: Я сегодня задавал этот вопрос и получил в лоб очень звонкий ответ.  — Виктор Николаевич, вы знаете, что на борту этого корабля находится сложнейшая аппаратура, которая даже доктору технических наук не всегда может поддаться. Так не сказали, вы что хотите, чтобы там юные контрактники были или нет? Это, по сути, надо говорить еще в другом аспекте. В экипаже было очень много ученых ученых, которые занимаются научными исследователями, о чем, собственно, говорит и название этого корабля Научно-исследовательское судно. Это, по сути, как сказал один из товарищей, ну, будем верить в это, что это, по сути, подводная археология. Это нужно для того, чтобы, ну, это важно очень для чего, потому что морское дно постоянно меняется, надо на карты наносить, где там глубины изменились, где банки появились, потому что ходят в том же Баренцевом море наши подводные лодки. И командир, который идет на определенной глубине, он должен знать, сколько под ним воды, чтобы винтами там не зачерпнуть. Ну, хотя бы так, примитивно вам просто говорю. Вот эти люди, они делают благородное дело, они, в общем-то, обезопасывают, дают такие данные, которыми постоянно пользуются не только подводники, но и командиры экипажа надводных кораблей.
1: Да, но, тем не менее, помимо уникального оборудования, насколько мы понимаем, это же все-таки атомные. Подводная лодка, нет, или я ошибаюсь? Поправьте и, меня, если и, это не так. Я,
3: я верю доктору наук, uh-huh. который сегодня выступал у нас и говорил: да, он много послужил на плоте, он знает. Я, как говорится, избегу ответа на этот вопрос.
1: Хорошо. Да. Но тогда, опять же, да, будем руководствоваться той информацией, которая прозвучала конкретно от министра обороны Сергея mm-hmm. Шойгу, который сказал, что мы реки проявили да. настоящий героизм, когда спасли гражданского ценой своих жизни Это прозвучало от министра обороны. Кстати, домыслы, да?
5: кстати, министерство обороны опять же, видимо, в рамках беспрецедентной открытости назвало э, имя э, этого подводника, который вытолкал, видимо, гражданского из горящего отсека. Это э, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Он сам родом из э, Брянской области, женат, двое детей, и жена сейчас беременна третьим ребенком. То есть он вытолкал этого гражданского промышленника, э, задраил за ним отсек и продолжил вместе с оставшимися своими сослуживцами бороться за живучесть корабля. Но, видимо, как Сергей Кужегеточ сегодня произнес эту фразу, объемный пожар, то есть это, видимо, ну, какое-то моментальное такое действие, очень быстрое, когда среагировать ну, практически невозможно. И если штатные системы пожаротушения не смогли справиться, хотя должны были бы с с огнем, то, видимо, это было было что-то такое катастрофическое, что нельзя уже было предотвратить, но, тем не менее, они продолжали бороться и позволили тем самым выжившему экипажу поднять корабль на поверхность, после чего он был, насколько я понимаю, отбуксирован в Североморскую базу.
1: Да, но если мы опять придерживаемся версии, что это АС-31, то это тот тип подводных судов, который разрабатывался еще уж, простите меня, в в 80-х годах Но этот спущен, века. Этот есть...
5: спущен на воду, насколько я понимаю, в 2003 году, если не врут открытые источники, опять же, я могу судить только по, по тому, что mm-hmm. по, по справочной литературе, которую за эти два дня вычитал, то все-таки это корабль с атомной установкой. Я бы отметил, что вчера с интересным заявлением выступила, я не помню, как это там правильно называется, Норвежское агентство по радиационной безопасности. Вот они сказали, что Российская Минобороны в установленном порядке проинформировала их об аварии. Не о каких взрывах, а просто вот об аварии uh-huh. на подводном аппарате. После чего все соответствующие норвежские службы проверили уровень радиации, уровень загрязнения. Все, что нужно было сделать по экологической части, они сделали и сказали, что Никаких выбросов, никаких взрывов зафиксировано не было, никаких выбросов каких-то вредных веществ, и уж тем более радиации, тоже они не обнаружили.
1: Но все-таки я продолжу вот этот вопрос, объясню, с чем связан он. Дело в том, что мы как-то привыкли, что если что-то было произведено в 90-е годы, даже пусть пущено на воду в 2003 году, но все равно, как вы понимаете, временной слот достаточно большой, и насколько современным технически было это судно. То есть можем ли мы говорить о том, что это действительно какая то новейшая модификация и там предусмотрена какая-то новейшая система безопасности? То есть, простите меня, может быть, я сейчас говорю обывательским языком, не было ли это ржавым корытом?
3: А, этому кораблю 16 лет. Действительно, он э, спущен на воду был э, или принят в боевой строй, действительно, в 2003 году. Сегодня один из уважаемых источников в Генеральном штабе сказал, что его нельзя отнести к современным кораблям научно-исследовательского типа, с которым мы имеем. Он остался с тем оборудованием, которое, которое было, с этим он вышел в море, в море на задание. Никаких разговоров о том, что это супер-пупер современное оружие, вернее, извините, оружия там никакого нет, техника, это не имеет отношения к действительности.
1: Но, тем не менее, Сергей Шойгу что, сказал, что этот корабль представляет особую ценность и, конечно, требуется его Но восстановление, бы, если,
3: он, если он делает такую работу, благородную, скажем, то конечно он особую ценность представляет. Мы, ну про- и есть еще другие задачи, которые через мы, да. Все мы дня. Все мы дня.
0: Темы дня.
1: Студия студии военный обозреватель комсомольской правды Виктор Буранец и спецкор комсомольской правды Александр Котц, также я Елена Фонина. и э, трагедия, которая произошла на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны России из-за отравления продуктами горения погибли 14 моряков, э, инцидент произошел в российских территориальных водах. Э, сейчас э, мы обсуждали э, реакцию э, норвежской стороны на произошедшее и не случайно, Саша, даже в нашем информационном поле тот же моментально появилась информация о том, что это был какой-то взрыв, ай-яй-яй, а что же будет дальше? Вообще, таких фейковых новостей за эти полтора дня было достаточно много.
5: А эти фейковые новости, они, как правило, сопровождают любое ЧП, любой там теракт, катастрофу. Последние годы, особенно начиная с 2014 года, когда к распространению этих фейков активно присоединились наши соседи из некогда дружественной страны, где сейчас работают совместно с украинскими специалистами британские специалисты. Это, я говорю, о 72-м центре информационно-психологических операций, сил специальных операций Украины, которые занимались вбросами ФА и в Магнитогорске, и Зимней Вишни, и сейчас вот на наводнении там власть все скрывает. То есть это реакция. Вот этих людей очень просто узнать по одинаковым постам в соцсетях, и про взрыв вот они распространяли, и про загрязнение, изменения радиационные в Североморске срочно закупайте йод. Ну вот уже проскакивают такие сообщения о том, что в гибели наших моряков к гибели наших моряков причастны НАТОвские военные, потому что оказывается НАТО проводит учения в эти дни. Я полез смотреть, действительно проводятся учения, называются стремительный Мангуст, НАТОвские учения и причем противолодочные, то есть направлены на борьбу с подводными лодками, но начались они уже после а, ЧП с нашим кораблем. А, в учениях, к слову, а, принимают участие и Германия, и Великобритания, и США, а, в том числе там, корабли первой постоянной военно-морской воен- группы США с томогавками. Но а, надо понимать, что а, вот этот аппарат, если это он, о, о чем мы говорим, uh-huh. он а, не может а, выполнять функ- Какие-то вот разведывательные, да, следить там за э, чужим флотом. У него скорость 6 узлов. Ну, вот как, как какая слежка, какая разведка с, с такой скоростью? У него совершенно другие задачи, поэтому, э, ну, достаточно сложно предположить, что он полез там что-то куда-то шпионить на учения хотя его э, чем-то, значит, задели. А, вот, тем более, что эти учения проводятся в районе э, Северной Норвегии, что достаточно далековато от российских территорий А если мы опираемся на официальные сообщения, то ЧП произошло именно в российских территориальных водах на одном из полигонов Северного флота.
3: Я хочу добавить, что (кười) в условиях информационной войны всякие пакости по поводу этого ЧП подбрасывают нам не только иностранные спецорганы, скажем так. На этом очень серьезно спекулирует и наша так называемая несистемная оппозиция. Вы, конечно, Лена, помните, когда случилась трагедия с Курском, то там появилась байка о том, что его, в общем-то, поразила атомная подводная лодка американская «Толедо». Да? Mm-hmm. Эту версию даже до сих пор сейчас вот мусолят. И что сейчас мы видим? Мы видим сейчас, что начинает разыгрываться и такой же вариант, что это бабахнуло кто-то, какой-то там подводный корабль НАТО, который, в общем-то, там находится в этом, э, в этом районе. Ну, и и еще, э, меня сейчас поражает, и, видимо, я не знаю, что с этим делать, но меня больше всего поражает, что в наших некоторых СМИ, в том числе и оплачиваемым государством, появляются, например, такие радостные восклицания. А Путин там 118 угробил, а тут 14 угробил. Вот такое оно состояние нашего военно-морского флота. Вы видите, наше информационное поле уже дошло до того, что мы скоро будем радоваться бородавке на носу у собственной матери. И мне кажется, что... Вот сейчас это тоже проявляется. Целый ряд средств массовой информации запускает байки. И самое отвратительное, что все это политизируется. Так или иначе, но все выводится на Кремль, на Минобороны. То есть. Бьют снова по опоре нашей государственности, бьют по армии. Ничего нового нет. Вот сегодня я вел военное ревю, опять раздаются призывы Виктора Николаевича, что будем делать, ведь дальше так существовать нельзя. Ну. Вы, вы знаете, не вызови же на ковер главного редактора там новой газеты Леха Москвы и скажет, что надо писать вот так. Они просто пошлют по известному адресу. Да, демократия! Демократия! Ну, они вам
1: скажут, не давайте повода, и мы, собственно, не будем Ну и тут, а дальше такими, мы эти все песни знаем далее, вплоть да. до
3: припева, конечно но, конечно. но тем не менее, да, ведь трагедия
1: да. произошла. Действительно, ситуация была нештатная. Казалось бы, ну представим, да, если такой состав людей, которые находились на этом корабле, такой уровень военных, это значит, что там должны быть проработаны, ну, наверное, идеальные меры безопасности, или ничего идеального в жизни не бывает?
5: Ну, это техника. Люди действительно уникальны. Там представители военных династий, там, насколько я знаю, погибли два сына адмиралов. У нас была, по-моему, Зачеченскую войну, Виктор Николаевич, меня поправят, погибли дети семирых генералов, если не Пятерых. пятерых пятерых да вот то есть это вот некое продолжение таких воинских традиций когда но ну, отцы не устраивают своих сыновей на тепленькие местечки там куда-нибудь в штабе где-то бумажки угу. перекладывать и а, дачку где-нибудь себе строить в Подмосковье а люди занимаются опасной сложной работой для которой требуется определенная подготовка требуется опыт требуется знания в том числе академические да понятно что это а, такие специалисты уникальные и штучные.
3: Кстати, один из героев России, который погиб, оказался тоже сыном героя России, причем его отец в свое время командовал вот теми самыми подразделениями, которые занимались научно-исследовательской деятельностью в больших, на больших глубинах.
1: Но, тем не менее, вот все-таки нужно понимать, что, наверное, должны быть просчитаны абсолютно все ситуации, или на э, такого уровня и такой оснащенности в научных судах это невозможно сделать. То есть, как ликвидировать эти последствия, как минимизировать количество жертв, как это сделать? Вот вы знаете, мы сегодня уже давали в нашем эфире, я просто хочу еще раз дать нашим радиослушателям возможность услышать, что журналистам комсомолки сообщил. Вот, учительница одного из погибших моряков из Мурманской области, она отметила, что подводники совершили героический поступок, но просто вот знаете, без слез это слушать невозможно. Да, да, это Давайте мы еще слово. раз это услышим.
4: Скажу, что рыдала да. целый день, потому что это все близкие люди. я всю жизнь прожила в Олени губе Вот и Оттуда, откуда это исследовательское судно. Напишите, что это действительно герои. Потому что подводники это, наверное, самая единственная, наверное, такая профессия, которая спастись невозможно, если не дай бог что. И герои они, потому что не дали развиться пожару Не твоей жизни, они спасали жизни других. Не открыли свой отсек, сгорели в своем отсеке. Есть такая у них борьба за живучесть, которая предусматривает, если, в общем, вот отсеки закрываются, если в этом отсеке пожар, то члены экипажа, они борются сами.
3: Я только добавлю, спасибо вам, уважаемый учитель, за такие слова, что по предварительным данным все члены экипажа э, будут представлены к Органу Мужества, э, об этом Шойгу будет докладывать будем, а один, еще один появится в этом экипаже еще один герой Российской Федерации. И теперь можно говорить, что этот аппарат единственный, пожалуй, в мире, где была достигнута такая высокая концентрация людей, носящих на груди золотые звезды героев Российской Федерации.
1: А что это за порядок действий в таких ситуациях, Саш? Что Ну, это за... э,
3: В случае ЧП в любом из
5: отсеков, отсек задраивается, и люди, которые остались в нем, борются за живучесть, то есть э, люди, находящиеся в соседнем отсеке, они не имеют права открывать его, чтобы там попытаться помочь им, то есть они предоставлены сами себе, собственно. Э, Вот таким образом э, дольше всех э, жили моряки Курска в девятом отсеке, где старшим был капитан Колесников, который вел дневник, то есть э, это жестокое Стоки жесткие морские законы, написанные кровью, но иначе нельзя, если бы кто-то попытался их спасти, мог бы погибнуть весь корабль и все а, люди, которые находились на нем.
3: Угу. Можно не отвечу? Бар- баронец. а зачем сколько героев России для научного дна, не бреши? Дорогие друзья, вот членов экипажа были люди, которые на подводных лодках выполняли уникальные задачи, зачастую рискуя жизнью. Я не брешу, уважаемый 34-й, так, наверное, бы нельзя говорить о покойниках, а тем более о героях Российской Федерации, которые, возможно, заработали это не вашим трепом, а своим трудом во имя того, чтобы вы жили спокойно.
1: Ну и говоря сейчас об этой трагедии, все-таки вот... Мы понимаем, что очень сложно подбирать слова. Да, вот я как раз об этом и хотела сказать. Есть, мы понимаем, действительно, ситуация закрытая. Понятно, что многого мы не знаем. И как сегодня сказал пресс-секретарь президента, и не узнаем. Потому что есть государственная тайна, которую нужно сохранять. Тем не менее, действительно, можно ли из этого вынести какие-то уроки, как вы, Виктор Николаевич, сказали?
3: Я думаю, тут пока два аспекта. Аспектов, конечно, будет много. Ну, конечно, будет обращено внимание на, как сработала система пожаротушения. Раз. И, вторых, конечно, возникают вопросы, были индивидуальные средства защиты, почему? Я задавал это вопрос, люди не воспользовались ими, потому что по тем, которые имеют, они должны были 40 минут еще существовать. Говорят, что ураганное развитие пожара было таким мощным, что люди, которые одевали эти маски, они плавились прямо у них на лицах.
1: Соболезнования семьям погибших уже выразили многие политические деятели. Мы скорбим вместе с семьями погибших моряков. В студии были военный обозреватель комсомолки Виктор Бронец и Александр Костов.
0: Темы дня.